0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że mogę was zobaczyć, chociaż to widzę was tego W większości to wy mnie widzicie, nie ja was. Jest ciężko, naprawdę powiem wam, że ciężko jest w takiej sytuacji i, i bardzo mi tego brakuje, kiedy ta sala się wypełni. Bo wiecie co, tak myślę sobie nieraz, że my możemy, możemy umówić się, że będziemy wielbić naszego Boga tu i tam, i to wychodzi nam z lepszym lub gorszym w moim przypadku skutkiem. Możemy czytać Słowo Boże wspólnie tu i tam, ale jednej rzeczy nie możemy robić. Nie możemy praktykować społeczności jedni, drugich w obecności naszego Boga. Nie możemy tego robić. A to jest coś, co chcemy robić całą wieczność później. Ja wiem, że tu na ziemi nieraz to różnie jest w społeczności, bo jesteśmy różnymi ludźmi. Jesteśmy, jesteśmy inni, każdy ma inny charakter, i wiecie, to jest piękne. To właśnie jest piękne, kiedy możemy się spotykać, możemy rozmawiać, kiedy możemy ścierać te charaktery, kiedy możemy wspólnie razem, w obecności naszego Boga, praktykować właśnie chrześcijańską społeczność, bo jesteśmy różnymi ludźmi, jesteśmy inni. I słuchajcie, dzisiaj właśnie chcę mówić o inności. Tematem mojego, mojej usługi... Ja powiem tak. Moja usługa będzie z gatunku tych trochę takich konfrontacyjnych. Więc yy, jeżeli, wiecie, jesteście dostatecznie święci, doskonali, idealni, to nie jest dla was usługa, ale możecie posłuchać. Ale mówi do was człowiek, który z tymi problemami na co dzień się styka. I, i ja to mówię nie do kogoś, ale mówię głównie do siebie, bo to są moje problemy codzienne. Bycia chrześcijaninem, ale na co dzień ścierania się z różnymi problemami życiowymi, które które powodują, że tak bardzo potrzebuje właśnie tego kontaktu z żywym Bogiem. Tak bardzo potrzebuje bliskości Jego. Chcę mówić o naszych pragnieniach. Chcę mówić o tym, że nasze pragnienia powinny być... My powinniśmy być w tych pragnieniach inni i nasze pragnienia powinny być inne niż, niż normalnie. Bo jeżeli spłaczymy na cały świat, no to praktycznie wszystkie, wszystkie rzeczy, jakbyśmy tak dokładnie przeanalizowali, czy tam wynalazki, czy czy sztuka, czy piękna poezja, to było dyktowane ludzkimi pragnieniami. Ludzie mieli jakieś pragnienia i czynili różne rzeczy z pragnień, z tych pobudek. Piękne rzeczy robili. Ale to jest druga strona. Powodowani pragnieniami, potrzebami, a czasami rządzami, ludzie czynili rzeczy złe, haniebne, których się jako ludzkość wstydzimy. I to wszystko było napędzane pragnieniami. Kto z was zrobił jakąś rzecz, którą zrobił szybko i w momencie, kiedy zdał sobie sprawę, w jakim miejscu byłby, gdyby tej rzeczy nie zrobił, to po fakcie widzi, jaki jest koszt tego, co uczynił. Ja się w tym znajduję bardzo często. Że w momencie, kiedy zobaczę, gdzie bym się znalazł, gdybym tego nie zrobił, ale już zrobiłem, tak łatwo jest iść przez życie powodowanym naszymi naturalnymi Emocjami naturalnymi odruchami, które pchają nas nieraz w miejsca, który jak już zrobimy, dopiero zdajemy sobie koszt, tego, czego zrobiliśmy. Fragment słowa Bożego, który jakby naprowadził mnie na to, to jest fragment z Ewangelii Świętego Łukasza 16, 14 rozdział, przepraszam, 16, 20 werset, i to jest. Często czytany fragment Słowa Bożego, gdzie Pan Jezus daje taki przykład i to często jest czytane, kiedy mówimy o naszych wymówkach, kiedy mówimy o tym odrzuceniu zaproszenia i znamy ten, ten fragment Słowa Bożego, kiedy Pan Jezus przyrównuje Boga do pewnego gospodarza, biznesmena, który organizuje przyjęcie, który organizuje ucztę. I ja myślę, że ci ludzie, którzy zostali zaproszeni na tę ucztę, to byli wszyscy znajomi. To nie byli jacyś obcy ludzie. Skoro dostali zaproszenie, to skoro to zaproszenie przyjęli, oni musieli się znać, oni musieli to zaproszenie przyjąć, oni musieli to zaakceptować. I co się dzieje dalej? Jezus mu powiedział, pewien człowiek przygotował wielkie przyjęcie, w związku z tym zaprosił wielu ludzi. Gdy wszystko było gotowe, posłał swego sługę, by powiadomił zaproszonych, możecie się już schodzić. Stół zastawiony. Wtedy wszyscy po kolei, Zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział, właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Drugi powiedział, kupiłem pięć par bydląt zaprzęgowych i właśnie idę je wypróbować. Zatrzyma. wiecie co, powiem wam tak, że przez dziesiątki lat miałem takie bardzo mgliste pojęcie o tych, o tych, o tych bydlątach zaprzęgowych. Zeszłej niedzieli, kiedy pastor mówił o, o, o tym jarzmie, dlatego mi się oczy otworzyły, jak to z tymi... bo no też nie ze wsi nie jestem. Wiecie, w większości byki to widziałem gdzieś na, na filmie raz u Marysi wujka widziałem żywego takiego byka miał chyba 600 kilo to zmieniło moje wyobrażenie o wszystkim i nigdy nie wiedziałem o co chodzi z tym wypróbowaniem tych bydląt no, od zeszłej niedzieli wiem i ten człowiek mówi tak przepraszam, lecz jak sam widzisz nie mogę przyjść kolejny powiedział dopiero co się ożeniłem dlatego nie przyjdę słuchajcie, co z tymi ludźmi było nie tak Przecież oni nie chcieli żadnych złych rzeczy. Jeżeli popatrzymy się tak cześćwo, tak to każdy z nich miał uzasadniony, uzasadniony powód. To są normalne, życiowe rzeczy. Oni nie robili nic złego. Co i było nie tak? Gdzie jest problem? Problem jest w tym, kiedy chcemy czegoś bardziej. Kiedy chcemy czegoś bardziej niż tego, co jest ważne. Tu jest ich problem. To byli normalni ludzie. To byli normalni ludzie. I do czego chciałbym Cię zmierzać? Że my powinniśmy zrozumieć, że nieraz musimy odejść od normalności. Od tego, co wydaje się takim naturalnym naszym ludzkim wyborem. To jest normalne. Tak powinniśmy robić, bo tak robią wszyscy ludzie. Pan Bóg chce, abyśmy wybrali inną drogę. Abyśmy byli oddzieleni. Abyśmy w swoich decyzjach, w swoich emocjach co zostanie powiedzieli, zastanowię się, co jest ważniejsze. Chociaż to, co jest ważne, nie jest wcale złe. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze w naszym życiu. Dlatego Pan Jezus w pewnym miejscu powiedział tą, tą słynną taką przypowieść, taką historię, którą porównał ludzkość do idących dwoma drogami. I mówi nam tak. W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale mówi Tak. Wchodźcie przez ciasną bramę. I tu jest zła wiadomość. Gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, ale ona prowadzi do zguby. Wielu jest takich, którzy ją znajdują, przez nią wchodzą. Natomiast jest drugi wybór. Jest ciasna brama i wąska droga. Jest dobra wiadomość teraz, że ta droga, ta brama prowadzi do życia wiecznego. Ale jest zła wiadomość. Niewielu ludzi ją znajduje. Niewiele ludzi ją znajduje. I ja przez jakieś tam ileś lat miałem takie bardzo uproszczone spojrzenie na to, że tą, tą szeroką drogą to jadą sobie, wiecie, takimi luksusowymi Rolls-Royce'ami z cygaretami, tacy spasieni bogacze, oni tacy opływają w dostatki, a na tej wąskiej drogie takie chudzinki w pasiakach, tacy biedaczki idą, no nie, i to jest taki podział, bardzo uproszczony. Bardzo uproszczony podział. Ja nie mówię, coś w tym jest, bo Biblia nam w wielu miejscach mówi, że temu bogatemu trochę trudniej, bo jest bardziej przywiązany. Wiecie, skala bogactwa, to jest skala bogactwa. Zależy od naszej perspektywy. To jest zupełnie inny temat, nie chcę w niego wchodzić. Natomiast z biegiem czasu uzmysłowiłem sobie, że właśnie podział przebiega zupełnie inaczej. Po, podział polega, mi będziecie, na, na tych naszych właśnie pragnieniach, że tom szeroką drogą Idą normalni ludzie, idą normalni ludzie, którzy dokonują takich, takich normalnych, spontanicznych, codziennych wyborów, nie zastanawiają się na czymś. A tą wąską drogą idą ludzie, którzy dokonują innych wyborów, dziwnych wyborów. Nieraz właśnie tu, tu mówimy, że Pan Jezus w swoim nauczaniu mówi rzeczy dziwne. Mówił rzeczy dziwne. No bo kiedy popatrzymy się na to, kiedy Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś się uderzy, w jeden policzek, nastaw mu drugi. To jest dziwne. Dla tamtych ludzi, tamtych czasów, kiedy było oko za oko, ząb za ząb, wiecie, no to to było już wtedy dziwne. Kiedy Pan Jezus mówił, że jeżeli ktoś się prawuje z tobą o szatę, oddaj mu dwie. To jest dziwne. Bo ten świat nam mówi, że jeżeli Pan Jezus mówi, temu będzie dodane, kto odda co, co ma, no nie? A świat nam mówi, że zabierz jak najwięcej. Wtedy będziesz miał jak najwięcej. Zupełnie co innego. Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś się patrzy, na drugą osobę z porządliwością, to lepiej, żeby sobie obciął rękę albo podłubał oko. Strasznie dziwne. To jest strasznie dziwne. Słuchajcie, no, chodzicie gdzieś do biura, patrzycie, siedzi gościu bez ręki z jednym okiem, no nie? Mówi chrześcijanin. No, to jest wiadomo, że do innego chodzi. No. Także nauka Pana Jezusa była dziwna. Była dziwna. Ale do takiej dziwności nas Pan Jezus wzywa. Co to jest normalność? Normalność my często obserwujemy na scenie. Patrzymy się, że o, temu się żyje wygodnie, temu się żyje dostatnio, o, tak bym chciał, tak samo jak on. Natomiast tam, za kurtyną, często bezsenne noce, niepokój, rozwód, spory, yy, kłótnie, yy, wiecie, yy, nielubienie się nawzajem. To jest normalność, to jest normalność. Ja nie chcę takiej normalności. Ja wolę być inny, wolę być dziwny w swoich pragnieniach. Wiecie, przez wiele lat swojego życia ja bardzo chciałem być normalny. Ja, wiecie, wykrywałem się od dzieciństwa bez ojca i nie wiem, czy ktoś wie, o co chodzi, ale będąc nastolatkiem, to jest się innym wtedy, jest się innym. Ja bardzo chciałem być normalny. Ja, jak ktoś powiedział do mnie, że jestem inny, dziwny, ja wchodziłem z domu bieżącego. może nie zawsze zachowywałem się jak bieżący, ale już wtedy za mną szła ta łatka, że on jest inny. Oj, ja tego nie lubiałem. Mi się to nie podobało. To dla mnie było obraza. Bycie normalnym to było cool, to było w porządku, to było ok. Dopiero kiedy szczerze poznałem Pana Jezusa, mi te tendencje się odwróciły. Zrozumiałem, że trzeba być właśnie dziwnym, trzeba być innym. Normalność nie ma nic sobie dobrego. I wtedy właśnie, nie wiem, czy mieliście coś takiego, że ktoś wam powiedział, że jesteś normalny i tu dla ciebie było ujma. Nie wiem, czy takie coś znacie. Ja takich sytuacji miałem bardzo wiele, kiedy troszeczkę się w życiu zapędziłem. Pamiętam taką historię, wiele lat temu kiedyś byłem u swojego kolegi tam w biznesie i przychodzę do niego do biura i on mówi, chodź, 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 coś, coś pokażę fajnego na komputerze. No ja przyszedłem, spojrzałem tam na ten komputer, no i zobaczyłem rzecz, którą jaką mężczyzna nie powinienem oglądać, tylko tyle wam powiem. I powiedziałem, bo on wiedział kim ja jestem, mówi słuchaj, Wiesz, kim jestem, no nie, ja nie powinno na takie rzeczy patrzeć. To nie, jest, to nie jest dla mnie. To nie jest dobre w ogóle. Wiecie, gdyby w tym momencie wylądował UFO w tym biurze, no to on by miał taką samą reakcję mniej więcej. takie się patrzy na mnie. To jest dziwne strasznie. To jest strasznie dziwny. Mówi, no to jesteś facet? To jest normalne. I wiecie, to było okej. Okay. Okej okay, się zachowałem. Ale dwa dni później jechaliśmy na taką yy, taki obiadek biznesowy. I wiecie, jak na parkingach zatłoczonych jest. Podjeżdżaliśmy, szukaliśmy miejsca, i tam gości jakiś wyjeżdżał. Na wstecznych światach widziałem, że on się z sofa. No to spokojnie stanowiłem sobie, czekałem, że on wyjedzie. I jak on już wyjechał, to w tym momencie z drugiej strony podjechał szybko drugi gości i próbował wjechać. Ja pojechałem tak, że ani on nie mógł wjechać, ani ja mi nie mogłem wjechać. No i ja tak wiecie, takim pobożnym ruchem, takim pokazałem mu, że ja tu czekam, chcę tu wjechać, no nie. Takim międzynarodowym gestem. Wtedy on mi też międzynarodowym gestem. Pokazał, pokazał mi, zasalutował y, 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 sa, mi, no nie, i po ruchach ust odczytałem, że coś mówi niedobrego mojej mamie. Y, wiecie, jak poparzony, zna się to powiedzenie, że człowiek jest tyle warty, ile jak torebka herbaty. Dopiero widać, ile jest warte, jak do gorącej wody go wsadzą. Y, wyskoczyłem z tego auta i musiałem groźnie wyglądać, bo ten facet wsteczny bieg, i on uciekł z tego parkingu, no nie. I kiedy wracałem do auta, wiesz, tam wrotałem to sobie pod nosem, co zrobiłbym z tym palcem jego, no nie? A ci kolecy się śmieją. I mówię, Piotrek, jak miło widzieć, że ty jest normalny facet. I to nie był komplement dla mnie. To nie był komplement. Ja wtedy zrozumiałem. Ja zrozumiałem, że on mi zrobił po prostu psztyk taki, że a, taki byłeś święty? Jak się zachowałeś teraz, no nie? Słuchajcie, Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy byli innymi, żebyśmy byli innymi. Bo nami często powodują niekontrolowane żądze, niekontrolowane. I my sami z siebie tak zapraszaliśmy w tej pieśni Ducha Świętego do naszego życia, bo my tak bardzo potrzebujemy, żeby ta kontrol była przejęta. Bo my sami z siebie często uwalniamy te emocje, które nie powinny w nas być. Apostol Święty Jan w drugim rozdziale pierwszego listu nam mówi o porządliwościach w taki sposób. 16, werset i może 17. Bo to wszystko, co steruje światem, wszystko. Rządzę ciała, rządzę oczu oraz pycha życia nie pochodzi od Ojca, to należy do świata. To są te napędy, to są te popędy, które, które ludźmi kierują od samego początku. Kiedy, kiedy poddają się temu, temu prądowi, to ich kontroluje. I jeżeli popatrzymy się na, na Biblię, na kartach Biblii mamy pełno takich przykładów. Od samego początku począwszy Pan Bóg mówi, macie wszystko, nie będziecie tylko z jednego drzewa spożywali owocu. Ewa widzi owoc, podchodzi ją, szatan, znamy tą historię, mówi, że jest piękny, że jest porządliwy, że jest, wszystko wskazuje na tym, że jest smaczny do zjedzenia i bierze porządliwość czy mężowie Boży, widzimy Samsona, który 20 lat jest sędzią nad Izraelem po 20 latach, po tych wszystkich swoich przejściach. Pisze, po 20 latach idzie do pewnego miasta, krok po kroku, bo tam na niego czeka Dalila i zguba. Porządliwość. Mojżesz zabił tego, tego egipskiego kierowcę, bo mu zajechał drogę na parkingu. Nie wytrzymał. Dawid zobaczył żonę Uryjasza i mówi, przydałoby się mi trochę akcji, trochę inaczej. Wszystko kierują nami pożądliwości. To mają wszyscy ludzie. Jeżeli chcemy mieć takie życie, jak mają inni ludzie, róbmy to, co robią inni ludzie. Jeżeli chcemy mieć życie inne, lepsze, to róbmy to, co robi niewielu ludzi. Niewielu ludzi idzie po wąskiej drodze. Zobaczmy, co oni mają. Zobaczmy, jaki mają pokój. Zobaczmy, co im Bóg dał do serca. Jeżeli chcesz mieć to, co mają wszyscy, rób to, co mają wszyscy. Będziesz miał normalne życie. Normalne życie z problemami, z płaczem w poduszkę, z kłopotami. Ja nie mówię, że nasze życie jest wolne od tego, ale Pan Bóg daje nam rozwiązanie. Idź tam i dokonaj takich wyborów, jak dokonało niewielu ludzi. Chciałbym cię przywołać dwa przykłady Starego Testamentu. Jeden przykład Starego Testamentu dotyczy, może inaczej, chciałbym powiedzieć o dwóch takich rodzajach naszych pragnień. Jeden rodzaj pragnień to jest chcę, czego chcę teraz, chcę tego natychmiast, a drugi przykład to jest taki, który mówi nam o tym, jak przez nasze pragnienia łatwo wymienić to, co jest ostateczne na to, co jest tymczasowe. Bo my dzisiaj żyjemy w czasach takiej, wiecie, zawsze ludzie mieli te tendencje, ale dzisiaj szczególnie żyjemy w takich czasach natychmiastowej gratyfikacji. Ludzie, ludzie chcą mieć coś natychmiast. Widzą coś i mają to natychmiast. I trudno jest nam od tego się uwolnić, bo jesteśmy otoczeni marketingiem, reklamami, które nam mówią: należy ci się to, zasłużyłeś sobie na to, podaruj sobie odrobinę luksusu, możesz to wziąć za darmo przez pół roku a tam drobnym drużkiem na dole pisze zapłaci za rok. Warunki RSO. I przypłacić wszystko. Ale ludzie tego nie czytają. Biorą. Biorą. Bo można to dostać już. Można to dostać teraz. I tak są ludzie wychowywani. Dzisiaj takie małe dziecko, nazwijmy go, żeby nikomu nie urazić, Piotrusiem go nazwijmy, kiedy, kiedy rodzice go już od małego uczą, że słuchaj, musisz zjeść obiad, ażeby... Dostać deser, który jest w wodówce, to musi pielć gdzieś zupę. Ale babcia siedzi i mówi, On ma takie fajne oczy, on tak się śmieje, on tak bardzo prosi. Dajcie mu ten deser przed obiadem, no nie, bo on prosi. No i Piotrów dostaje raz taki deser, drugi raz taki deser, i tak wychowywany jest. Później, kiedy Piotruś ma naście lat, kiedy mu łydki obrosną włosami, i on chce jechać dziewczyną pod namiot, i on chce deser przed obiadem. Tak samo, bo on tego nauczony był przez całe życie. Później kiedy jest z małżeństwem, nie stać go jeszcze na dom, ale widzi, że wszyscy mają piękne domy, idzie gdzieś do, do banku i mówi, jak chce wielki kredyt dostać, no nie? I wtedy ktoś mu mówi rzecz, której przez całe życie nie słyszał, że musi czekać. Się nie spotka, że trzeba czekać. A w końcu gdzieś dostaje to i później w małżeństwie są kłótnie, są sprzeczki. Bo przed wypłatą 25 już trzeba kupować konserwy dla kotów, bo nie stać, są problemy w małżeństwie. Tak jest, bo ludzie chcą teraz, chcą natychmiast. Jeżeli coś widzisz, to weź to teraz. Nie czekaj, nie oglądaj się. Tak dzisiaj żyje ten świat. Gdybym mógł zadać jedno pytanie mężowi Bożemu, Jozłemu, może kiedyś być taka okazja w niebie, bardzo by mnie ciekawiło to, w jaki sposób on przekonał Izraelitów do tego, żeby przy pierwszym mieście, które zdobywali, przy pierwszym zdobytym mieście, przy Jerychu, że on ich zmobilizował do tego posłuszeństwa, że oni faktycznie te 7 dni chodzili wokół tego miasta. Bo my znamy wynik tego. My czytamy to w Biblii, my wiemy jak to się skończyło. Natomiast dla mnie to jest, wiecie, niepojętne, żeby nad taką grupą ludzi zapanować, i oni w posłuszeństwie robili rzecz, która była nielogiczna. Która była nielogiczna. Bo ja rozumiem, pierwszy dzień chodzili wokół tego miasta, nic się nie działo. Drugi dzień chodzili wokół tego miasta, nic się nie działo. Trzeci dzień chodzili, wiecie, żeby, żeby jakaś cegła tam spadła, żeby pęknięcie na murze było. Nic nie zapisane, kompletnie nic się nie dzieje. Ja myślę, że gdyby to byli Polacy, to tam by już powstały trzy frakcje. Jedni by chcieli budować drabiny, inni by chcieli podkop robić, nie wiem, jakieś tarany robić, albo kupomości panowie, idziemy na miasto a oni posłusznie postępowali tak. Wiemy, że było warto. Wiemy, że posłuszeństwo inaczej. Czy Pan Bóg nie mógł pierwszego dnia, żeby te mury Jerycha upadły? Ja myślę, że tak. Że Bóg był, był mocem to zrobić. Bo to była moc Boża. Ale te sześć dni chodzenia wokół tego miasta, to był test posłuszeństwa. I to, że oni przechodzili to, zobaczyli później na końcu, że było warto. Byli posłuszni. Sześć dni robili to, co Bóg przekazał. Chodzili w milczeniu wokół miasta, tylko kapłani grali na trąbach. Siódmego dnia okrążyli kilka razy miasto i zawołali, mury upadły. Byli posłuszni. To jest wielki obraz dla nas, kiedy nieraz robimy jakąś rzecz, do której Bóg nas wzywa i nie widzimy efektu. Nie widzimy, chcemy się po trzecim dniu poddać już po iluś tam tygodniach modlić, a nic się nie dzieje, już odpuszczam sobie, idę dalej. To jest dla no, dobra nauka. Kiedy się modlisz za swoje dziecko, kiedy się modlisz o uzdrowienie, o cokolwiek. Przykład Jerycha dla mnie jest niesamowitym przykładem, ale to jest poza tematem. Słuchajcie, Pan Bóg, kiedy upadły mur Jerycha, miał tylko dwa wskazania do tych ludzi. Dwa wskazania. Jedno to było, żeby Rahab, nierządnica została ocalona wraz z jej domem i drugie, drugie przykazanie to było takie, aby wszystkie łupy zanieść do tabernakulum, do skarbu Bożego. I tak się stało. Mury upadły. Racha Przetychnica została ocalona z rodziną. Wszystkie łupy zostały zniesione do obozu, do skarbu Bożego. Za jednym wyjątkiem. Jeden człowiek. Jeden człowiek i dla mnie to jest niesamowicie uderzające, że to był człowiek, który również sześć dni chodził wokół Jerycha, Widział niesamowite działanie, jak Boże posłuszeństwo działa. I natychmiast po tym, kiedy zobaczył, w jaki sposób Bóg jakby rewanżuje się ludziom, może to jest złe słowo, ale tak możemy to odebrać, za posłuszeństwo, co pokazuje, jeżeli jesteś posłuszny, w tym samym momencie ten człowiek popełnia błąd. I wiecie, co najciekawsze, że jemu by to uszło na sucho. Nikt by o tym się nie dowiedział. Tylko przy następnym dopiero mieście, znam tą historię, nie będę szczegółowo opowiadał, bodajże 36 Izraelczyków zginęło, miasto nie stało zdobyte, Jozue jest załamany, modli się, prosi Boga, co jest wskazówką, że do tego doszło. Pan Bóg mu objawia, że doszło to na podstawie nieposłuszeństwa, zostało wzięte z rzeczy przeklętych. I kiedy znamy tą historię, kiedy po kolei przystępują pokolenia, jest losowanie, i dochodzi do domu Achana, Jozue zadaje im pytanie. Jest to rozdział siódmy Księgi Jozułego. Może 20 werset, 21 przeczytajmy. Achan odpowiedział Jozuemu, kiedy na niego już pora przyszła. Rzeczywiście to ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela, a postąpiłem tak. Zobaczyłem wśród łupów jeden piękny babiloński płaszcz, 200 sykli srebra, jedną sztabę złota, wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i wziąłem je. Gdybyśmy mogli sobie podkreślić w tym 21 wersecie, trzy czasowniki. Zobaczyłem, zapragnąłem i wziąłem. Tak działa zawsze porządliwo. Zobaczyłem coś. I tu jeszcze, wiecie, to, że człowiek coś zobaczy, może nie zawsze powinien na to patrzeć, ale nieraz zobaczy, bo, bo nie ma innego wyjścia. Ja powiem tak, jak, jak jedziesz trasą północną i, i, i zobaczysz, że po drodze biegnie ona bądź on i powstanie się myśl, o, jak pięknie Pan Bóg roz, ją stworzył. Zobaczyłeś już, no nie? Ale jeżeli na rondzie zawrócisz i mówi, a teraz zobaczę ją z drugiej strony, to już jest problem. To już jest problem. Tak obrazowo mówię. Zobaczyć nie da się nie da uniknąć. Ale problem jest, kiedy rozbudzasz w sobie swoją porządliwość. I na końcu wziąłem to. Mogę sobie wyobrazić, bo nie mamy opisany, jak doszło do tego. Być może Achan, jak wchodził do tego miasta, on wcale nie miał takiej myśli, że nagrabi coś. On słyszał to przekazanie. On wiedział, że obłożony jest kulantwą Ale moment... Kiedy zobaczył tą skrzynię, wiecie, jakąś tam, gdzieś tam schowaną w jakimś loszku, w jakimś domu, pył bitewny opadał, patrzy się, nie ma towarzyszy, nie ma nikogo, nie ma świadków, może wołał za kimś, a on mówi, no nie ma nikogo, nikt nie widzi. Nikt nie widzi, za wyjątkiem tego, ale on ten zapomniał. Napisane jest tam, że kiedy otwor... zobaczył to wszystko, to srebro, złoto, ten jakiś smoking od Louis Vuitton, tam zobaczył, o którym zawsze marzył, i pewnie pomyślał sobie, no tyle tam zanieśli tych rzeczy do skarbu bożego, a w ogóle po co Bogu ta szata babilońska tu na pustyni? Wezmę. Nie wiem, jak technicznie to odbywało, że on to zaniósł do obozu. Dla mnie to trudne, nie wiem, pychał sobie pod, pod ubiór, może tam szat. Ja coś przytywa, coś tak okrągło wyglądasz. No nie, a, to mam na, na materii, pężczy jest, nieważne. W każdym razie, w jaki sposób to zaniósł do obozu i co w tym wszystkim jest tragiczne, kiedy uzmysłowimy sobie, że ci ludzie byli ludźmi, którzy wiele lat urodzili się na, na puszczy, błąkali się po puszczy. Nie było marketów, nie było kantorów wymiany, nie było, nie było możliwości spieniężenia tego, nie było możliwości gdzieś ubrać się w to. Chwila radości to był ten moment, te, ten dreszczyk emocji, kiedy on mówił mam. I później co robi z tym? Zakopuje to po swojej namiotem. Nawet się nie może nacieszyć. Nie było żadnej imprezy, żeby się ubrać w tą szatę. Nie było marketu, żeby poszedł i coś kupił sobie za to. Był na, na puszczy. A jeszcze bardziej tragiczne jest to, kiedy zobaczymy, że Pan Bóg chciał te łupy tylko z tego pierwszego miasta. Później przy każdym kolejnym mieście było przykazanie, było pozwolenie. Możecie brać, ile chcecie. To jest wasze. Także Achan, gdyby poczekał, Bóg nas nie chce okradać z fajnych rzeczy nieraz w życiu. Bóg chce zobaczyć nasze posłuszeństwo. Bóg chce zobaczyć, czy to, co pragniemy, to pragniemy teraz, natychmiast, czy pragniemy czegoś bardziej. Czy mamy świadomość, że posłuszeństwo dla Boga jest ważniejsze niż to, co widzą, czym, co jest lubieżne dla nas, co jest porządliwe, co jest w tej chwili, liczy się tylko ten moment. Być może znasz kogoś, kto dokonał takiego wyboru. Nie pokazuj palcami teraz na nikogo, tylko pomyśl, może to jesteś ty. Kto dokonał wyboru, który wziął coś i później popsuł się całe życie. Może znamy takie osoby. Na pewno znam takie osoby. Jedna chwila, jeden moment, jedno, jedno pragnienie. I to czasami rzeczy, której faktycznie... Mógłby ją później uczynić, ale później, z Bożym błogosławieństwem. Zrobił to wcześniej, pośpieszył się. I tym całkowicie skomplikował sobie życie. Jak wiele tak jest. Jak wiele takich rzeczy jest. Koń Zachana był smutny. Wiemy, że tak skończył, jak jego, jak jego skarb ukryty pod namiotem. Został pogrzebany po kamieni. Tragiczna sytuacja, tragiczna historia. A móg, mógł doświadczyć naprawdę wielu Bożych błogosławieństw. I co najsmutniejsze jest, że on widział. Że on widział to wszystko. Że on widział, jak warto, jak Bóg wspaniale błogosławi, kiedy jest się mu posłuszny. Bo słuchajcie, sprawa Jeryka to był cud. Izraelitom nigdy w historii się nie, nie udało zrobić takiego samego numeru. Jak zdobywali inne miasta, musieli to inaczej robić. Oni doskonale wiedzieli. To widzicie, nauka mówi, że okrzyknęli, coś wpadło tam w wibrację i tam mury się zawaliły. Nie wiem. Myślę, że nie. Myślę, że pod innymi murami mogli sobie krzyczeć i nic by się nie stało. Pan Bóg to uczynił. I oni byli świadkami wielkiego cudu. Han był świadkiem wielkiego cudu. Pomimo tego, pomimo tego, ja znajduję się w tym bardzo często, wiecie. Ze smutkiem to mówię, że Pan Bóg w moim życiu pokazał mi bardzo, bardzo wiele swojej miłości. A nieraz łapię się na tym, że jestem na krawędzi. Że jestem na krawędzi i bardzo muszę pilnować siebie, żeby nie wziąć czegoś. Nie wziąć czegoś, z ludźmi kontrolować. Nie być człowiekiem normalnym nie dokonywać normalnych, normalnych naszych wyborów. Druga historia, o której chciałbym powiedzieć, to jest historia, o której Nowy Testament nam mówi, w autor listu do hebrajczyków mówi, abyśmy nie byli bezbożni i rozpustni jak Ezaf, który za jedną potrawę przydał swoje pierworostwo. Ja nieraz się zastanawiam, co w tym uczynku było aż tak rozpustnego, aż tak bezbożnego. Zjedzenie zupy. Bezbożne i rozpustne. Słuchajcie, kiedy popatrzymy w ogóle na tę historię tych dwóch braci, znamy ją chyba wszyscy, ja tak pokrótce opowiem, że dwóch bliźniaków, Ezaw, pierworodny, Jakub, można powiedzieć, że rodzili się tego samego dnia, ale w tamtych czasach było bardzo ważne, kto jest pierwszy, kto jest pierwszy. I to doczyniło, dawało mi niesamowity, niesamowity awans społeczny, niesamowite przywileje mu to dawało. I... To nie było tak jak dzisiaj. Wiecie, że może pierworodny dostanie tam większą świeczkę na torcie, czy jakiś medali na urodziny od, od mamy, że jest pierworodny. Nie to. W tamtych czasach pierworodna, pierworodny syn dziedziczył podwójną ilość majątku po śmierci lidera ojca. Innymi słowy mówiąc, jeżeli było ich dwóch, to majątek dzielono na trzy części. Dwie części brał pierworodny, jedną część dostawał ten drugi. Było co zazdrościć, było co zazdrościć. Druga rzecz, pierworodny syn stawał się automatycznie po śmierci ojca liderem, stawał się sędzią, się, stawał się tym, który rozstrzygał wszelkie spory. Był to niesamowity awans społeczny, był głową całej rodziny. Dawało mu to władzę, dawało mu to dostajeństwo, dawało mu to powagę wśród innych ludzi. Jest trzeci aspekt, aspekt w przypadku akurat rodziny Izeaka, to było niesamowicie ważne. Pierworodny syn dziedziczył obietnicę. Dziedziczył to, co było obiecane Abrahamowi, że w twoim imieniu, w twoim nasieniu będą błogosławione narody. To było proroctwo. I Ezab to dostał za darmo. Dostał to z racji tego, że był pierwszy. Jakub mu bardzo zazdrościł. Bo było czego. Było czego. Nie chcę teraz się wgłębiać w historię Jakuba, bo jak wiemy, on nie był idealny. Jego, jego, jego droga, jego życie to jest wspaniały obraz przeobrażenia, szukania Boga. Ale ten moment, kiedy on bardzo zabiega o to, żeby to błogosławieństwo nie było przy Ezawie, ale przy nim, z jakichś względów się Bogu bardzo podobało. Bo Ezaw potraktował, że coś ma, bo ma. A Jakub tego bardzo pragnął. I to pragnienie, to poszukiwanie w oczach Bożych było cenne. Mi się wydaje, w każdym z nas poszukiwanie czegoś, co jest ostateczne, co jest gdzieś tam na końcu, Bogu się bardzo podoba. Ezaw dokonywał wyborów rzeczy, które miał tu i teraz, materialnych, cielesnych, bliskich jego osobowości, jego cielesności. A wiecie, osobowość miał ciekawą Ezaw, Bo z mojego punktu widzenia to Ezaw to był taki, taki męski men. On chodził tam, polował i kiedy Ezaw nie wiem, tam wysmarowany uryną może się skradał gdzieś tam, yy, wiecie, żeby podejść do jakiegoś zwierzaczka, to Jakub, o którym napisane jest, że był człowiekiem namiotów, on z mamusią tam, wiecie, jakąś dietę pudełkową szykował, tam popijał się cappuccino, no nie? I to takie dziwne troszeczkę, no nie? Przynajmniej dla mnie, może jestem dziwny ale, ale ten, tamten był faworytem ojca w ogóle, taki, taki mężczyzna, a Jakub tam fartuszku sobie, wiecie tam. Ale liczyły się, jego serce się liczyło, jego pragnienie się liczyło jednak dla Boga, że on czegoś bardzo, bardzo chciał i zabiegał o tym. Może te sposoby nie były dla nas takie uczciwe, ale to, co zrobił w tym przypadku, Bogu się podobało. Wiemy, że pewnego dnia, tak pokusną historię opowiem, Ezaf wracał, z pola, nie wiem, co on tam robił, czy polował, czy coś. I w tym samym czasie Jakub robił zupkę, tak zawsze. I musiał ładnie pachnąć. Ten gulasz soczewicy ładnie tam kociołek bulgotało tam. I Eza przychodzi do niego i mówi daj mi tego, jestem bardzo głodny. I Jakub mówi hola, hola, spokojnie, poczekaj chwileczkę. Owszem, dam ci, ale jedną rzecz. Oddaj mi swoje pierworostwo. Wiesz co, no przed chwilą mówiłem, czym było pierwotnie w tamtych czasach. To nie była jakaś tam sobie rzecz, to była wielka rzecz. I myślę sobie w ten sposób: gdyby Ezaw powiedział: co, przyjdę za pięć minut, przyjdę za chwilę, przemyślę to. Być może, jakby przeanalizował te trzy rzeczy, które niosły za sobą błogosławieństwo wielkie do jego życia. Gdyby przyszedł z powrotem, powiedział: co, Jakub, śmieszny jesteś. Za, za ten gulasz Ty chcesz, żebym to Cię oddał w życiu. Nie ma szans. Ale Ezaw był inny. Ezaw był bardzo przyziemny. Ezaw mówi, co mi po moim pierworostwie, kiedy ja umieram z głodu? Wiecie, niektórzy ludzie tak dosłownie to biorą, mówią faktycznie, no jakby za chwilę za 5-10 minut dziesięć minut umarł, no to co bym było po pierworostwie? Tylko wiecie co? To, że tam napisane jest, że umarłby by z głodu, umierał z głodu, to jest napisane, żeby zobrazować, jak wielkie były jego pragnienia. To są takie pragnienia, o których my często mówimy nie tylko z głodu, że umieram z porządliwości, umieram z czegoś tam, bo chcę to bardzo mieć. Muszę to mieć. Teraz. Nie wiem, czy mieliście taką świdrującą myśl, którą budzicie z rana i cały czas wam to wraca. Ja do tego chcę, ja do tego mnie ciągnie. Tak było Wezawie. On wcale z głodu nie umierał. To tak jak ja nieraz przyjeżdżam, wiecie, gdzieś tam robię w sobotę, yy, cały dzień na ogródku i wchodzę nagle do domu po południu i mówię do Marysi, umieram z głodu. Marysia do mnie mówi, to wy się do no nie? A ja wtedy, jak każdy facet otwieram lodówkę i mówię, w tym domu nie ma co jeść, no nie? No, tam jest coś naszykowane, przygotuj, odgryź sobie to, a ja mówię coś tak niegrzecznego, ona znowu mi kontruje, no nie? I... Witamy w rodzinie Cygoniów, w się przepraszamy. Tak to mniej więcej wygląda nieraz z tym umieraniem z głodu. Tak było w przypadku Ezawa. Tak było w przypadku Ezawa. Tak zmogły go te pragnienia, że nie był w stanie tego kontrolować. Nie był w stanie tego kontrolować. Księga Rozaje 25 rozdział. Bo opowiadam, a pójdźmy może do tekstu. Nie będę całego czytał, bo już część powiedziałem, ale te kluczowe wersety 25 rozdziału chciałem przytoczyć. Może 33 werset i 34. Jakub nie ustępował. I mówi tak, najpierw mi przysięgnij. I Ezaf przysiągł. Sprzedał swoje pierworostwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezafowi chleb, oraz potrawę z Soczewicy, ten zaś jadł, i pił, i wstał, i poszedł. Tak pogardził Eza pierworos. Słuchajcie, niesamowita rzecz. Byśmy dzisiaj powiedzieli, że za puszkę pasoli z pudliszek sprzedał wszystko. No tak to wygląda. Tak to wygląda. Ten kociołek z tą parującą potrawą był dla niego tak ważny i ile się tym nacieszył? Tego wieczora miał pełny żołądek. Znając ludzką przemianę materii, to prawdopodobnie rano, a na pewno po 24 godzinach miał już nic z tej potrawy w sobie. Liczyłaś ta chwila, ta żądza, ta potrzeba. Tak bardzo tego pragnął. I to Bogu się bardzo nie podobało. To Bogu się bardzo nie podobało, a z kolei zabieganie o rzeczy ostateczne, nie o rzeczy tymczasowe, tylko o rzeczy patrzenie się w przyszłość. Bardzo podobało się Bogu w przypadku Jakuba. Myślę, że jeszcze nie raz będzie postać Jakuba omawiana. Jest to niesamowita postać, bo on przeszedł później jeszcze niesamowitą drogę, niesamowitą transformację. Wiemy, że nazywali go oszustem, bo po części taki był, ale Bóg go kształtował całe życie i może coś podobnego na kształt tego, co było mówione w czwartek o, o Piotrze. Bogu się podoba nieraz serce ludzi, którzy się rozpychają łokciami do zbawienia, którzy szukają Bożego błogosławieństwa za wszelką cenę. To się Bogu podoba. To jest coś cennego. To jest coś innego. Dlatego zadajmy sobie pytanie. Jak trzeba być głupi? Jak trzeba być krótkowzroczny, żeby za, za miskę gulaszu sprzedać tak ważną rzecz? Jak można być tak głupim? Bo problem jest w tym, że ludzie robią to każdego dnia. Ludzie normalni. Ludzie normalni, którzy idą szeroką drogą, robią to każdego dnia za miskę, za ten drobiazg, za tą chwilę y, takiego, wiecie, mrowienia tam w plecach, bo jest ekscytowany jestem i biorę to. To, co chcę, to chcę teraz i biorę to natychmiast. I to jest, wiecie, w wielu, wielu dziedzinach. Nie chcę wymieniać wszystkiego, ale praktycznie jeżeli... jeżeli Spojrzymy na nasze życie, na nasze pragnienia, cokolwiek to będzie. Ludzie, ludzie chcą być poważani, ludzie chcą yy, być cenieni i nieraz ktoś mówi, o, będę, będę w rodzinie kimś, kto da zaopatrzenie dla, dla mnie, dla moich dzieci. To jest ważne, ja to w ogóle to nie krytykuję, bo ja sam to robię. Ale w tym wszystkim nieraz się ludzie zapominają. Zapominają się w taki sposób, że rzucają się w wir. Chcę mieć lepszy samochód, coraz nowszy, chcę mieć lep, lepszy dom. I w pewnego dnia rano się budzi, kiedy dzieci już mają dwadzieścia par lat, i mówi: Ja, ja nawet ich nie znam specjalnie. Będę ja miałem czasu z nimi porozmawiać. Żona mówi: Co to za gościu w moim domu? Jak na czas, kiedy był. Tak jest. Za, za rzeczy tymczasowe sprzedajemy to, co jest ważniejsze, co jest dużo ważniejsze w naszym życiu. Ktoś dzieli go tylko jedno kliknięcie na komputerze od tego, żeby dostarczyć sobie to, co jest dla niego pożądliwe, co go pociąga i tylko jedno kliknięcie go dzieli od tego, tu i teraz i wymienia to, co ostateczne za to, co tymczasowe. Miska gulaszy. Miska gulaszy. Tak często my jesteśmy tak zapędzeni, Weźmy na przykład seks. No niestety. Dzisiaj świat uczy, tak? Jak chcesz tego, kochany, to bierz od razu. Na co czekasz? Póki możesz. Teraz. Nie czekaj. Nie oglądaj się. Liczy się, co, co teraz weźmiesz. Wiecie, nieraz, nieraz może kochana dziewczyna z dobrego domu bieżącego, naprawdę dobra, i fajny chłopak jest z domu wierzącego. Ale wiecie, jak to jest. Mówi. Ona mówi, kocham cię, on mówi, kocham cię. A on mówi, ale jak byś naprawdę mi tak kochała. To wiesz, hmm. I idą na kompromis. Jak pójdziesz raz na kompromis, to będziesz cały życie szedł na kompromis. Cały życie będziesz na kompromis. To się zdarzy, ja nie mówię, że ktoś traci zbawienie przez to. Ale nasze pragnienia nasze porządliwości, nasze, nasze popędy codzienne wprowadzą nas do, do takich zachowań, które spowodują, że nasze życie nie będzie zwycięskie. Nasze życie nie będzie zwycięskie. Możemy przegrać nasze życie. Ludzie z wąskiej drogi potrafią czekać. Potrafią czekać na rzeczy lepsze. Cierpliwość to jest wielka zaleta przed Bogiem. Jeżeli jesteś cierpliwy, jeżeli czekasz na to, co jest lepsze, na to, co będzie później. I to dotyczy każdej dziedziny naszego życia. Czy to w dziedzinie naszego seksu, czy to w dziedzinie finansów, czy to w dziedzinie mówienia szybkiego. Każdą rzecz nieraz warto poczekać później. Z osądzeniem, z powiedzeniem czegoś, z wydaniem opinii o kimś powierzchownej. Bogu podoba się, kiedy jesteś cierpliwy, kiedy czekasz, kiedy myślisz, kiedy wiesz, że to, co później jest wiele, nie jest lepsze. Jest dużo, dużo lepsze niż to, co jest w zasięgu twoich, twoich rąk. Psalm 37, czwarty werset. Bardzo mi dotyka. Ludzie, którzy są inni, ludzie, są, którzy są dziwni, którzy idą wąską drogą, szukają Boga tak, aby te pragnienia, te właściwe pragnienia, które daje Bóg, stały się ich pragnieniami. Ten psalm nam mówi tak: Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Rozkoszuj się Panem. Ja czytając ten, ten werset, yy, pozwoliłem sobie poczytać to w innych przekładach, yy, w innych językach. Nie, że jestem poliglotą, ale. Coś tam rozumie, ale, ale też yy, mamy internet, czytam po hebrajsku, jak to słowo. I to słowo jest niesamowicie bogate. Niesamowicie bogate. Rozkoszuj się Panem. Rozkoszuj się Panem w hebrajskim języku znaczy przylgnij do Boga. Przylgnij. Między innymi, tam jest wiele znaczeń, przylgnij do Boga. Niech, yy, żeby Bóg zmiękczył cię. Na takim zasadzie przylgnij, żeby na, na, nasączył cię przylgni do niego w taki sposób. To jest, to jest piękny, piękny obraz. Kiedy Pan Bóg właśnie w nas wlewa, wiecie co w nas wlewa? Prosiliśmy dzisiaj, żeby wlewał w nas swojego świętego ducha. To jest ta woda. To jest coś, co zmiękcza naszą postawę przed Bogiem. I kiedy my się poddajemy, bo my sami, sami z tego, jeżeli będziesz próbował walczyć z swoimi porządliwościami, z swoimi nałogami, sam własnymi siłami, to będziesz wieczorem. Dzisiaj bardzo silny, kiedy nasła się Słowa Bożego, rano będzie już słaby. Musisz przygnąć do Boga. Musisz przyjść do Niego swoimi potrzebami tak blisko. Tak blisko, aby On cię aż nasączył tym wszystkim. Kiedyś byliśmy z Marysią gdzieś w Grecji u takiego garcarza. To jest przykład biblijny o garcarzu, kiedy lepi te garki i tam wokół niego to przystał nie taki Grek, bo tam pełno kobiet się zgromadziło i tam oglądało. Nie przeszkadza to, jak on to robi, yy, fajnie. Ja patrzyłem się, yy, tak na zaplecze zerknąłem, jak on tą glinę przygotowuje. Była piękna taka, wiecie, yy, niebieska glina, rzadka, bardzo rzadka. No, cuda robił ten człowiek. Natomiast przygotowywał materiał, że takie suche bryły tej gliny gdzieś tam mu przywozili, on wrzucał do takiej, do takiej kadzi do wody i tam on nasiąkał tą wodą. Dopiero stamtąd brał te, te bryłki, jeszcze moczył ręce i cudowne rzeczy robił na tym kolegach carskim. Woda to czyni, że nasza glina staje się plastyczna, poddaje się, poddaje się. I wiecie, czytając, czytając ten werset, ja nie mówię, że to jest złe tłumaczenie, absolutnie nie się tu ma, nie wymarzać, ale tutaj ten przekład mówi spełni pragnienia twojego serca. Mi bardzo się podoba, jak mówi Biblia Gdańska, stary przekład, i co ciekawe, w angielskim przykładzie słownie tak samo jest w większości przykładów. Mówi tak, że kochaj się w Bogu, a On da ci pragnienia twojego serca. I by nie niewielka różnica spełnia, da. Tylko wiecie, ja to rozumiem w ten sposób, bo spełni pragnienia, to troszkę tak wygląda jak złota rybka. Ja Bogu służę, a Pan Bóg mi wszystko daje. Pan Bóg mi wszystko daje, co chce. Czy ktoś się kiedyś modlił o lotka? Bo ja tak, się przyznaję. Kiedyś była akumulacja. Potrzebowaliśmy do zboru, budowaliśmy kaplice wtedy i. Bo, o Boże, 16 milionów chyba było. Gdzieś nic innego dam, panie Jezu. Amen. Na pewno. A jakby się zbliża, wolosowanie, to 30%, 40% dam. I Jezusa dam. Nic, nie, nie, nie wygrałem. Pan Bóg, to nie jest złota rybka. Nie, nie daje nam, bo my się modlimy. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Jego pragnienia, był naszymi pragnieniami. Kiedy my przylgniemy blisko do Boga, to Jego pragnienia stają się naszymi pragnieniami. On wkłada w nasze serce właściwe pragnienia. Bo nasze pragnienia, te, które wypływają, wiecie, kiedy jestem w złej kondycji i budę się rano, to o, mam pragnienia bardzo dziwne nieraz, no nie? Dopiero kiedy przychodzę do Boga, kiedy szukam Go w Jego słowie, kiedy spędzam z Nim czas, to On mnie koryguje. W moich myślach On pokazuje, nie, 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 nie to nie tak. Chociaż nie wszystko. Wiem, nieraz popełniam błędy, ale naprawdę wiem jedno w życiu, że warto, warto być blisko Boga, bo Pan Bóg nieraz nas chroni przed takimi rzeczami, których konsekwencje widzimy dopiero po wielu latach. To nie jest tak, że coś zrobisz i widzisz od razu. Nieraz coś zrobisz i wydaje się, że poniesiesz porażkę. Ale zrobiłeś to w imieniu Jezusa. I to, co świat ocenia za porażkę, to za jakiś czas, kiedy obejrzysz się do tyłu, dopiero zobaczysz wagę tego że trzeba było tak zrobić. Że to, co było może porażką w oczach ludzi, ciebie było wielkim błogosławieństwem i wielką ochroną w życiu. Mówi, o, gdybym wtedy tak zrobił, jak chciałem, ale bym wylądował, ale bym wylądował. Boże pragnienia, aby stały się naszymi pragnieniami. Kończąc, słuchajcie. Jeżeli ktoś czuje się dzisiaj, że jest naprawdę blisko Boga i tego nie dotyczy w tej chwili, ja tylko mogę dziękować Bogu. Jestem dumny z takich ludzi, którzy są blisko Boga i którzy na co dzień swoje pragnienia uzgodniają z pragnieniami Boga. Ale pamiętajmy o jednym. Ten kociołek tam cały czas się gotuje. Ten kociołek z tym gularzem tam cały czas dymi. I nie wiesz, kiedy będzie ten dzień, kiedy będzie słabszy. Nie przestawaj, aby ta bliskość z swoim Bogiem była na co dzień. Abyśmy nie powiedzieli, o, teraz jestem silny. Bo kiedy mówimy, że jesteśmy silni, jesteśmy słabi. Z kolei, jeżeli jesteś, bo jesteś z dzisiaj, może pierwszy raz tego słuchasz i myślisz sobie, no znam Boga, znam Boga z nazwy, ale tak naprawdę żyję jak normalni ludzie. Myślę to jak wszyscy ludzie, mówię to jak wszyscy ludzie, kupuję to jak wszyscy ludzie, zarządzam finansami jak wszyscy ludzie, pożądam tego, co wszyscy ludzie. Tak samo. Słuchajcie, jest czas, naprawdę i Warto. Warto przyjść do Jezusa, warto przyjść do Boga. Warto zejść z tej normalnej szerokiej drogi. Z tej normalnej szerokiej drogi. Kiedy zejdziesz z tej drogi, to nie będzie tak. Może ludzie, którzy szli z Tą szeroką drogą, nieraz już siebie śmiali. Ale pamiętaj, że kiedy zejdziesz z tej szerokiej drogi na wąchę, powiedz, że jesteś dziwny, jesteś inny, wracaj do nas. Z nami było fajnie. Sam o własnych siłach to mąską drogą nie pójdziesz. Dzisiaj jest czas, dzisiaj jest miejsce, dzisiaj jest zachęta Słowa Bożego, abyśmy przylgnęli do Niego. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą. Ja jestem bramą. Ja jestem tą wąską drogą. Jeżeli przyjmujesz Jezusa, idziesz na tą drogę. To nie jest, że ty własnymi siłami byś się przeciskał jakimś wąską ścieżynką w własnych siłach. Nie dasz rady. Jezus jest drogą. Jezus jest zbawieniem. Jezus jest tym, którego jeżeli przyjmujesz do swojego serca, On ci pomaga każdego dnia. I każdego dnia przez swego świętego Ducha czyni twoje serce plastycznym, czyni twoje serce otwartym, czyni twoje serce przed tobą samym przeźroczystym, że ty widzisz. Wiecie, na tyle jesteśmy silni, na ile jesteśmy szczerzy z sobą. Na ile jesteśmy szczerzy z sobą. Co dzisiaj jest naszą szatą babilańską? Co dzisiaj jest naszą miską gulaszu? Ja tego wam nie powiem. Każdy z nas może się podzielić swoim współmałżonkiem może, a może się nawet wstydzi małżonkowi tego powiedzieć, niech się to podzieli z Bogiem. Chociaż namawiam do deznawania, bo wtedy ulga jest, modlitwa jest inna. Przyjdźcie z tym do Jezusa, z tą miską gulaszu. Powiedz, Panie Jezu, chcę, aby Twoje pragnienia były moim pragnieniami. Niech Wam Bóg do pomoże w tym wszystkim. Może wstańmy. Zapraszam zespół. O Wszechmogący Panie, tak stoimy przed Twoim świętym obliczem i przed Twoim świętym obliczem jesteśmy transparentni. Ty widzisz nas. Ty widzisz, że chcemy iść za Tobą, że chcemy słuchać Twojego głosu, że chcemy, abyś Ty nas pociągnął swoją wielką miłością. Panie, wypełnij nasze serca swoim świętym duchem, aby Twoja woda dzisiaj spływała na nas, aby zmiękczała nasze serca, aby czyniła je podatnymi, abyśmy zapragnęli przyjść do Ciebie, ale abyśmy nie odeszli tacy sami, abyśmy odeszli zmienieni, aby Twoje pragnienia nas wypełniły, aby Twoje Słowo nas zmieniało, abyśmy wiedli zwycięskie życie, inne życie, może dziwne życie, ale życie pełne radości w Tobie. Panie, bądź z nami, błogosław nas, wyposażaj nas, niech Twój Święty Duch zawładni nami.